0: Глава 10. Введение. Есть ли люди, которые не верят в Евангелие воды и духа, и при этом стремятся достичь своей личной праведности? Библия говорит, что такие люди, не веря в Божью праведность, и вместо этого добиваясь личной праведности, противостоят богу что будут делать эти люди задумал ли бог дать спасение всему человечеству которое является божьей праведностью и через евреев послал своего сына иисуса христа конечно он сделал это иисус столь сильно желал спасти каждого грешника от грехов что сошел на эту землю был распят на кресте и воскрес из мертвых другими словами он пришел чтобы спасти всех кто верит в него бог отец послал иисуса христа иудеям чтобы спасти их от их грехов но они тем не менее, не приняли Иисуса и Божью правду. Наоборот, они были поглощены стремлением достичь своей личной праведности. Даже сегодня они не способны признать Его как Мессию и Спасителя всех душ. Павел сказал, что есть те, кого Бог послал на землю, и через этих людей можно услышать Евангелие воды и духа. Евангелие, услышанное от служителей Божьих, это и есть Евангелие, которое содержит Божью правду. Вы не можете упустить эту возможность. Только услышав Евангелие воды и духа, проповедуемые служителями Божьими, которые знают и верят в Божью праведность, вы можете поверить, что Бог дал вам прощение грехов и его праведность. Евангелие воды и духа является самой лучшей и самой замечательной вестью в мире. Именно эта весть спасла всех грешников от их грехов. Эта замечательная весть питает души людей, потому что Евангелие воды и духа, данное нам Богом, является истинной пищей для всех душ. В чудесном Евангелии искупления, данным Богом, кроется сила прощения наших грехов. Евангелие воды и духа имеет благословенную силу давать мир нашему разуму через прощение наших грехов. Основываясь на законе Божьем, иудеи были заняты тем, что пытались достичь своей личной праведности, поскольку они думали, что их праведность изобиловала Благодаря соблюдению ими закона, они не приняли Иисуса как своего Спасителя. Они так старались исполнять дела закона, что не могли терпеть Божью праведность. Они не могут принять Господа как своего Спасителя даже сейчас и продолжают добиваться личной праведности. Разве не говорит нам Библия, что евреи восстали против Божьей праведности, чтобы установить свою личную праведность? Говоря о евреях, одержимых идеей соблюдения закона во всех его мелочах, Павел порицал их веру, говоря «Потому что конец закона Христос». праведности всякого верующего. Римлянам, глава 10, стих 4. Законническая вера, которая основывается на достижении личной праведности, не является правильной верою пред Богом. В то время как иудеи были охвачены только следованием закону, Ветхого Завета, они не смогли осознать, что Иисус, который стал Божьей праведностью, должен был стать их спасителем, и вместо этого обратились против Него. В своем желании хвалиться тем, что они народ избранный, которому было дано Слово Божье и который должен был следовать ему, евреи в конечном итоге оказались народом, который обернулся против Божьей праведности. Одержимы ли вы обретением вашей личной праведности? Причина рвения евреев следовать закону Заключалась в их стремлении утверждать свою личную праведность. Из-за их личной праведности праведность Божья, исполненная Господом, совершенно игнорировалась. Результатом законнической веры евреев было то, что они в итоге восстали против Божьей правды. Они до сих пор не осознали необратимую разрушительность своего ревения. Принесло ли им стремление исполнять закон какие-то блага или преимущества? Их стремление следовать Слову Божьему лишь воспрепятствовало им осознать Божью праведность и уверовать в нее. Еще раз повторюсь, мы должны понять, что стремление тех, кто не имеет правильного понимания закона, приведет их к тому, что в конце концов они отвернутся от Божьей праведности. Библия четко говорит нам, что для каждого, кто верует, Иисус является венцом Закона к праведности. Наш Господь исполнил Божью праведность, взяв на себя грехи мира своим крещением и пролитием крови на кресте, для того, чтобы смыть грехи как евреев, так и язычников. А поэтому Евангелие воды и духа, которое содержит Божью праведность, а не закон стала оазисом в пустыне для грешников. Именно Евангелие воды и духа смыло все наши грехи и дало нам истинную поддержку. Чем иным, как не Евангелием воды и духа, могут все грешники мира обрести истинное спасение в своих сердцах? Так, В послании к римлянам Павел говорит нам, что установление личной праведности без веры в Божью правду является тяжким грехом против Бога. Какое Евангелие стало бы чудесным Евангелием для нас, язычников? Это Евангелие, которое говорит, что наш Господь Иисус Своим крещением взял на себя все грехи мира. Это Евангелие является Евангелием, записанным в Евангелии от Матфея, глава 3, стихи 13-17, которое свидетельствует о том, что Иисус взял на себя все грехи мира. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн, Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И все Глаз с небес глаголющий. «Сей есть Сын мой возлюбленный, В Котором мое благоволение!» Вот как Иисус взял на Себя все грехи мира Своим крещением от Иоанна. Павел упрекал законников, Которые не верили в Божью праведность, спрашивая, кто взойдет на небо, то есть Христа свести. Иначе говоря, этот вопрос означает, кто может обрести спасение от своих грехов, лишь следуя закону. Целью вопроса Павла было подчеркнуть то, что следование закону никогда не принесет спасение от греха. Другими словами, он говорит нам, что нет ничего, что мы могли бы сделать, чтобы избавиться от греха. Павел часто говорит о Божьей праведности в своих письмах. Ответ Павла об истинной вере, можно найти в послании к римлянам глава 10 стих 10, где сказано «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Евангелие, проповедуемое Павлом, было Евангелием, которое говорит нам, что мы можем получить Божью праведность, верою в крещение Господа и Его кровь на кресте, благодаря которым исполнилась Божья правда. Мы должны верить, что Господь дал нам Евангелие воды и духа, и что Он позволил тем, кто верит в это Евангелие, обрести истинный покой разума. Истинная вера приходит от слышания Слова Божьего. Что Павел говорит нам об истинной вере? В послании к римлянам, глава 10, стих 17 говорится. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Истинная вера, другими словами, приходит, когда мы слышим Евангелие, которое Бог через слуг своих проповедует Словом своим. Наша убежденность в истинности веры приходит от слышания Слова Божьего. И чтобы стать людьми истинной веры, мы должны услышать, и поверить в Его Слово. Только слышанием Слова Божьего мы можем иметь истинную веру, и только этим может расти наша вера. Вот почему Бог послал нам своих слуг, которые проповедуют Его правду. Когда мы верим в Евангелие воды и духа, данное человечеству Богом мы можем получить прощение грехов и обрести покой в сердцах. Освобождение от грехов возможно только по вере в праведность Бога, с которой мы обретем покой в наших душах. Разве нам не говорили, что Божья правда утрет наши слезы и освободит нас от всех? наших недугов и боли конечно говорили верою в праведность евангелия воды и духа данную господом все наши боли будут уничтожены евангелие воды и духа является самой замечательной вестью в мире и исполнением божьей праведности Бог послал нашего Господа, который исполнил его праведность, евреям. Но добиваясь своей личной праведности, они отказались обратиться к нему. Что же тогда сделал Бог? Чтобы вызвать у евреев ревность, Бог дал Евангелие язычникам с тем, чтобы они уверовали в Него. Дал ли Бог язычникам шанс поверить в Евангелие воды и духа? Конечно, Он дал им шанс поверить в Евангелие воды и духа, несмотря на то, что они никогда не искали Его, не призывали Его и никогда не поклонялись Ему, как это делали евреи. Вот почему язычники смогли стать сынами божьими по вере в замечательную весть исполнения Божьей правды. Это также потому, что как говорит нам Библия, праведность Божья была почитаема и прославлена вне Израиля. Как много людей действительно благодарят Бога за то, что Он дал нам Евангелие воды и духа, которое исполнило Божью праведность. Наш Господь смыл все грехи мира чудесным Евангелием воды и духа. Тем не менее, многие христиане все еще не верят в эту истину. Имеем ли мы тогда праведность, которую мы утверждаем перед Богом? Нет, не имеем. Тогда почему мы не верим? Потому что мы не знаем, каково Евангелие, которое исполнило Божью праведность. Но знание этого Евангелия очень просто. Мы тоже являемся людьми, которые только и могли, что стремиться к обретению личной праведности, как это делали евреи. Но Господь спас нас от всех наших грехов, дав нам чудесное Евангелие воды и духа. Мы благодарим Господа за то, что Он дал нам Евангелие воды и духа, исполнение Божьей праведности, чтобы мы верили в Него. Не говорите, кто взойдет на небо. Стих шестой гласит, а праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо то есть Христа, свести. Как наше искупление, так и наше служение Евангелию истины стали возможны по вере в Евангелие воды и духа, а не по нашим трудам. Если бы не наша вера в истину исполнения Божьей правды, мы были бы ничем иным, как грешниками, которые, подобно законникам, только докучают Богу, стремясь к своей личной праведности. Точно так, как наше спасение пришло по вере в Божью правду, так и жить мы можем для Господа, имея веру в Его праведность. Божья праведность придает нам жизненных сил, подобно тому, как наше знание этой праведности вырастает из веры в Евангелие, воды и духа. Есть ли какая-либо другая истина, кроме веры в Божью правду для тех, кто нуждается в искуплении? Нет таковой. Сущность христианства основана на вере И не будет преувеличением сказать, что Божья правда является основой христианства. Те, кто оправдались, могут жить и проповедовать Евангелие по вере в эту правду. Тогда сталкиваются ли с трудностями также и те, кто верят в Божью праведность? Конечно, сталкиваются. Но по вере в Божью праведность Они могут преодолеть все трудности Так как они верят и полностью полагаются на то Что Бог позаботится об их проблемах Такие верования исходят из веры в Божью правду А как насчет других вероисповеданий, в которых нет Божьей правды. Являются ли они неправильными и основываются ли они на делах человека? Конечно, основываются. Вера тех, кто верит в Иисуса, при этом не веря в Божью праведность, не является истинной верой. Могли бы вы и я искупить свои грехи, не веря в в первую очередь, в Божью праведность. Могли бы мы жить, поверив в Бога, не имея веры в Его правду? Ни то, ни другое было бы невозможно. Силы праведников служить Господу исходят от силы Святого Духа, данной им как дар за их веру в Божью праведность. Вы можете жить в этом мире, полагаясь только на себя и на те материальные блага, которыми вы обладаете. Можете ли вы действительно обрести душевный покой благодаря этим вещам? Только веруя в Божью праведность, мы можем в мире и покое служить Евангелию, те, кто служат Евангелию воды и духа, имеют веру, мужество, силу и покой. Праведники, которые не служат Евангелию воды и духа, которые является исполнением Божьей праведности, не имеют ни покоя, ни мужества. Нужен ли покой душе праведника? Да, нужен. Мир и покой им необходим не только для того, чтобы проповедовать Евангелие воды и духа, но также для того, чтобы наслаждаться жизнью во всей ее полноте. Пребывает ли ваша душа в покое? Если бы вам следовало жить только для себя – не было бы никакой необходимости для возрастания покоя в вашей душе. Какая нужда в покое или вере, если вам только и нужно, что удовлетворить нужды плоти, чтобы жить по плоти? Но если вы призваны служить Господу, покой в вашей душе должен возрастать. Чтобы служить Евангелию, которая исполнила Божью праведность, ваша вера и душевный покой должны и будут возрастать. Те, кто верят в Евангелие Божьей правды, несут ответственность за распространение обретенного ими душевного покоя во всем мире. Поскольку распространение душевного покоя, дарованного Иисусом каждому из нас, является не вопросом личных интересов, но необходимостью, мы должны проповедовать Евангелие Божьей правды всему миру. Мир и покой, дарованные Богом, все еще необходимы всем людям так же, как и нам самим. Бог должен проявлять больше требовательности к нам, когда мы пытаемся проповедовать Божью правду другим людям. Если мы живем, чтобы проповедовать Божью правду, наш душевный покой будет только возрастать, и жизнь наша обретет ценность и смысл. Если вы хотите познать истинный покой, дарованный Богом, вам необходимо знать и верить в Евангелие, которое исполнило его правду. Вам необходимо самим испытать душевный покой, уготованный для вас Богом. Вы хорошо послужили Господу, но вам необходимо продолжать хорошо служить ему до тех пор, пока он не призовет вас в свое присутствие с тем, чтобы и другие люди смогли разделить с вами ваш мир и покой. Когда вы стремитесь к миру и покою с верой в Божью праведность, верующие, которые следуют по вашим стопам к искуплению, могут также жить. Для мира и покоя других людей. Те, кто молоды в своей вере, являются новичками в сфере веры и ограничены в своих способностях понимать ее. Но когда мы живем по нашей вере, те, кто следуют за нами, очень скоро придут к пониманию того, какой душевный покой обретает человек получивший искупление грехов однако для этого потребуется некоторое время вы находите трудным учить других следующих за вами как жить по вере этому нельзя научить за одну ночь быть может вам понадобится довольно продолжительное время, прежде чем вы поведете их такой верой, которая необходима, чтобы жить в мире и покое. Но через некоторое время те, кто были искуплены по вере в Божью праведность, скоро сами научатся жить в мире и покое, как народ веры, подобно тому, как вновь уверовавшие находили душевный покой у Господа, учась у тех из нас, кто впереди. Вы и я, мы все должны жить по вере в Божью праведность. Праведники должны жить по вере в Слово. Как наша настоящая, так и будущая жизнь – должна определяться по вере. Библия спрашивает нас, как слышать без проповедующего? Поскольку мы верим в Божью праведность, мы должны проповедовать Евангелие воды и духа. С верой нам не страшны никакие препятствия, с которыми мы можем столкнуться, проповедуя, Те праведники, которые живут не по вере, теряют покой в душе. Вера в Божью праведность позволяет людям обрести мир в душе. Когда мы верим в Божье Слово и Его всеобъемлющую праведность, мы вновь обретаем покой. Вы должны быть непоколебимы, в вашем духовном мире, веруя в Божью праведность. Вы должны также славить Бога за Господа, который позволил вам жить, будучи освобожденными Его правдой и покоем. Так живите же, проповедуя Евангелие с верой в Бога, от которого вы получили мир и покой». Смогли ли мы узнать из послания к римлянам, как совершенно Божья праведность? Послание к римлянам объясняет в подробностях, чем же на самом деле является праведность Божья. Божья праведность, о которой мы говорим, не является праведностью человеческой, созданной людьми но правдой, которую исполнил сам Господь. Божья праведность совершенно и более чем достаточно, чтобы спасти нас от всех наших грехов, взяв на себя все грехи мира своим крещением, и Иисус полностью позаботился о нас. Необходимость верить в Иисуса Христа – соответствует тому факту, что Божья праведность совершенна. Поскольку Божья праведность полностью спасла нас от наших грехов, нам абсолютно необходимо верить в Евангелие воды и духа, которое исполнила эту праведность. Веруя в Божью праведность, мы можем жить, восхищаясь ею, благодарить и славить ее. Люди могут пребывать в святости Бога, только веруя в Его правду. Веря в эту правду, наш разум очищен, мы можем славить Бога и жить для Его славы. Если бы Божья праведность не была совершенна, мы бы не смогли, освободиться от наших грехов. Несмотря на то, что наш первородный грех может быть прощен верою в Иисуса, каждый наш грех, совершаемый ежедневно, требовал бы постоянных молитв покаяния. Однако после обретения искупления верой в Божью праведность раскрывшуюся в Евангелии воды и духа, мы смогли осознать, что правда Бога абсолютно. Вот почему я бесконечно благодарен за то, что Божья праведность совершенно во веки, и в нее стоит верить. Поскольку Божья праведность освободила нас от всех возможных грехов, которые мы совершим в нашей жизни, мы можем обрести спасение от грехов верою в его праведность. Те, кто не могут сопоставить Божью праведность с нашей человеческой низостью, не могут поверить в нее, потому что они просто не понимают, насколько она велика. Даже самый совершенный из людей – ничто по сравнению с Божьей праведностью. И поскольку мы верим в праведность Бога, мы можем пребывать в Его святости. Другими словами, мы становимся теми, кто славят Бога верою и пребыванием в Его праведности. Нам необходимо иметь правильное понимание Божьей праведности в наших сердцах. Это значит, что мы должны осознать, что Божья праведность полностью и окончательно освободила нас от наших грехов. Разве мы не совершаем бесчисленное множество грехов на протяжении всей нашей жизни? Как же тогда Бог исполнил его праведность, которая освободила нас от наших бесчисленных грехов? Он исполнил ее, придя на эту землю в подобии нашей плоти, взял на себя все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя, умер на кресте и воскрес из мертвых, исполнив таким образом всю Божью праведность. Каждый человек, молодой или старый, богатый или бедный, сильный или слабый, совершает грехи. Кто тогда спас нас всех от всех этих грехов? Это был Иисус Христос который освободил нас от всех наших грехов. То, что Бог послал Иисуса, чтобы Он взял на Себя наши грехи и полностью уничтожил их, является Божьей праведностью. Ничто иное, кроме этой истины, не может соответствовать Божьей праведности – которая спасла нас от наших грехов. Божья праведность освободила нас от всех грехов мира раз и навсегда. Разве не является Божья праведность абсолютно совершенной? Любовь, которую даровал нам Бог, и которая будет длиться не только в течение всей нашей жизни, но вечно мы называем Божьей праведностью. Иоанн Креститель, увидев Иисуса, на следующий день после крещения воскликнул. «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира!» Когда Иоанн вначале отказался крестить Иисуса, Иисус сказал ему, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Матфея, глава 3, стих пятнадцатый. Что означают эти слова? Они означают ничто иное, как истину о том, что крещение – Иисуса и Его смерти на кресте являются Божьей правдой. Эта правда Бога не оставляет нас, когда мы слабы, и нам не хватает Его славы. Мы можем только славить Бога и восхвалять Его за эту обильную любовь, которая спасла нас и позволила нам пребывать в Его праведности. Те, кто верят в Божью праведность, начинают жить для Его праведности остаток своей жизни. Для нас гораздо лучше доверять Богу, а не людям или миру. Замечательная жизнь ⁇ это та жизнь, которая проповедует это Евангелие полного освобождения, от греха. Вот почему мы обязательно должны знать о Божьей правде и верить в нее. Те, кто получили прощение грехов, будут свидетельствовать. Иисус смыл все мои грехи, когда крестился у Иоанна. И он был осужден вместо меня за все мои грехи когда мы верим в божью праведность мы можем только благодарить его за такую благодать когда вы в силу вашей слабости оступаетесь и допускаете ошибку совершаете грех из-за своей плоти или когда вы удручены или смущены Из-за ваших грехов Обратите свой взор На Божью праведность Которая сделала вас Целостной личностью Разве Божья правда Не сделала нас праведниками? Разве Иисус Своим крещением Не смыл полностью Все наши грехи? Разве не спасло нас Его искупление от всех наших грехов, включая грехи, которые мы совершим в будущем. Лишь когда мы верим, что Иисус Христос полностью спас нас раз и навсегда, лишь тогда мы верим в Божью праведность. Лишь веря в Божью праведность, мы можем получить оправдание. Те, кто верят в Божью правду, могут стать орудием его праведности. Совершенство Божьей праведности абсолютно. Те, кто стремятся к личной праведности, при этом ничего не зная о праведности Божьей, являются полными глупцами и, будучи проклятыми Богом, идут навстречу своей погибели. Обратите внимание на высказывание Павла. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». Как мы можем жить по вере, быть искупленными и стать народом Божьим, если мы остаемся в неведении о Его праведности? Те, кто следуют закону, должны знать, что их грехи приведут их к погибели и должны быть благодарны за Божью праведность – которая полностью спасла их. То, что Иисус стал нашим спасителем, что мы верим в Него и что мы славим Его, происходит потому, что мы знаем о Божьей правде и верим в Нее. Только веруя в правду Бога, мы становимся Его сынами безгрешными, и получаем жизнь вечную. Те, кто открыто признают, что верят в Иисуса и живут по вере, но все еще остаются в неведении относительно Божьей правды, заслуживают Божье проклятие. Павел свидетельствовал в послании к римлянам, что евреи, не зная а Божьей праведности стремились достичь своей личной праведности. Они также должны верить в Божью праведность. Мы должны верить, что Бог освободил нас от грехов мира. Все наши грехи включены в эти грехи мира. Все они исчезли благодаря исполнению божьей правды вы верите в эту истину потому что конец закона христос к праведности всякого верующего божья праведность является венцом закона причина заключается в том что иисус ответил всем требованиям закона, взяв на себя все грехи мира своим крещением и распятием. Очевидно, что плата за грех – смерть. И, тем не менее, сказано, что Божья праведность является венцом закона. Почему? Это потому, что Бог-Отец полностью спас нас, послав на землю своего Сына Единородного, чтобы Он принял крещение и взял на Себя все грехи человечества, умер на кресте и воскрес из мертвых. Вера всем сердцем в Божью праведность исследование праведности закона совершенно разные вещи. А вы получили прощение грехов своими собственными усилиями? Все религии мира учат, что побороть грех можно только добрыми делами. Буддистское понимание греха, например, учит, что вы можете искупить грехи прошлого совершая добрые дела в настоящей жизни. Имеет ли смысл подобное утверждение для вас? Человек рождается только один раз и умирает только однажды, и после этого приходит наказание. Поскольку каждый человек в этом мире рождается только раз, и затем возвращается к Богу, никто не может вернуться на землю для следующего цикла жизни. Вот почему люди должны получить искупление верою в Божью правду, еще будучи здесь, на земле. Каким же нонсенсом является буддийское учение о карме? Вера в то, что мы искуплены от наших грехов, заключается в вере в Божью праведность. Вера в Божью праведность является верою только лишь в одну Божью праведность, а не в наши собственные дела. Что же тогда говорит Божья правда веры? В послании к римлянам говорится следующее. «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо». Это потому, что Божья праведность обнаруживается в сердце человека верою, а не физической силою. Мы становимся Божьими сыновями и безгрешными людьми, которые получают жизнь вечную по вере в Божью правду. Поскольку мы не можем сами решить проблему греха, то независимо от того, сколько добрых дел мы совершили, наши усилия становятся еще большими грехами против Господа. Вот почему нам следует отказаться от веры в себя и вместо этого верить в Божью правду, чтобы обрести Его праведность. Некоторые люди спрашивают, неужели мы не можем спастись, если мы ничего не знаем о Божьей правде? Разве не записано, что каждый, призвавший имя Господа, спасется? Но спасение не приходит просто одним лишь призванием имени Иисуса но познанию и полной вере в Божью праведность. «Всякий верующий в Божью праведность не постыдится». Стих одиннадцатый гласит «Всякий верующий в него не постыдится». Каково значение этого отрывка? Каждый верующий в него не постыдится, потому что он пребывает в Божьей праведности. Всякий верующий относится к верующему в Божью правду. А как насчет слов? Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Это означает, что те, кто знают и верят в Евангелие воды и духа, призывают Иисуса, потому что они верят в Него как своего Бога Спасителя. Получив спасение благодаря Божьей праведности, мы верим, что наше искупление дано верою в эту истину. Без веры, другими словами, Независимо от того, как много раз мы призываем имя Иисуса понапрасну, мы не спасемся от наших грехов. Поскольку Библия в целом говорит о Божьей праведности во Христе, то одно только призывание имени Господнего не даст нам искупления. Библия С самого начала говорит нам о Божьей праведности. Как написано в книге Бытия, Бог посадил в Эдемском саду дерево жизни и дерево познания добра и зла. И сказал Бог Адаму и Еве, не есть от дерева познания. Бог требовал от них одного – веры в Его Слово. Бог, чтобы быть точнее, сказал, чтобы они ели от дерева жизни, чтобы получить жизнь вечную. Слово Божье говорит, «Праведный верою жив будет». Мы также всю свою жизнь живем по вере в Божью правду, с тех пор, как впервые уверовали в него, чтобы спастись до тех пор, когда получаем спасение и, наконец, до тех пор, когда мы войдем в царство Божье. Многие христиане в этом мире говорят, что спасение от греха дано по вере в Иисуса. Но в реальности, Слишком многие из них не спасены от своих грехов, потому что они остаются в неведении о Божьей праведности. Что происходит, когда люди верят в Иисуса, не зная о Божьей правде? Такие люди внешне могут казаться благочестивыми, если судить об этом потому, как регулярно они посещают церковь и как ревностно они молятся. Но поскольку они ничего не знают о Божьей праведности, они останутся людьми, которые только внешне кажутся истинными верующими, и они останутся неспасенными грешниками. Многие люди, как из христиан, так и из иудеев остаются в неведении о Божьей правде и таким образом не следуют его праведности. Те, кто верят в Иисуса, но тем не менее не верят в Божью правду, тем самым уничтожают эту правду. Вовсе не по добрым делам, большим жертвоприношениям или другим делам пред Богом, верующие в Иисуса, оставаясь при этом в неведении о Божьей правде, обретают Божью праведность. Те, кто верят в Божью правду, верят в нее независимо от того, в каких они оказываются обстоятельствах. Они живут, молясь, и благодаря ее во славу Божью. Для тех из нас, кто верит в Божью праведность, чем больше недостатков мы обнаруживаем, тем ярче праведность Божья сверкает пред нашими душами. Я молюсь, чтобы вы тоже смогли иметь такое пробуждение. Можем ли мы обрести Божью праведность, потому что мы каким-то образом имели благочестие в плоти? Конечно же нет. В нас нет ничего доброго, кроме Божьей праведности. Поскольку Бог его праведностью полностью спас нас от наших грехов, мы верим и славим эту праведность. Его правда полностью спасла нас от всех наших грехов. Не впадайте в веру, ориентированную на дела, когда вы сталкиваетесь с трудностями в вашей жизни, но всегда верьте в Божью праведность, независимо от того, как бы тяжело вам не было. Божья праведность совершенно веки веков каждый человек в этом мире должен знать правду бога и люди должны верить в нее слушая евангелие воды и духа поскольку многие кто открыто заявляют что верят в иисуса все еще продолжают жить по праведности закона они должны убедиться что они знают о Божьей праведности. Павел приходит к заключению, говоря, что Евангелие Божье исполняет Божью праведность. Не зная истинного Евангелия, никто не может объяснить, что означает Божья правда. Такие люди, когда с ними говорят, о значении Божьей правды могут говорить. Иисус мой Спаситель, который умер на кресте, воскрес из мертвых и спас меня от всех моих грехов. Но они добавят, что они должны возносить молитвы покаяния за каждодневные грехи, и чтобы стать совершенными, они должны постоянно возрастать в святости прежде чем познать божью правду вы должны познать самих себя если вы познали как самого себя так и божью правду то у вас не будет выбора как только верить в божью правду потому что вы поймете как величественно и обширна Божья праведность, если ее сравнивать с самим собой. Но если вы не знаете Божьей правды, вы будете по-прежнему стремиться достичь вашей личной праведности. Те, кто охвачены стремлением обрести свою личную праведность, не слушают правду Божью, потому что единственное, чего они хотят, это добиться своего личного оправдания. Мы должны познать Божью праведность, прежде чем поверим в нее, и благодарить за нее Господа. Зная Божью правду, мы можем верить, что Иисус уничтожил все грехи мира, взяв их на себя во время крещения на реке Иордан и смертью на кресте. Если бы мы могли оправдаться нашими собственными добрыми делами, тогда нам не нужно было бы спасение Божьей праведностью. Но когда мы понимаем, что это невозможно, мы можем еще больше оценить Божью праведность потому что Бог спас нас, которые не могут жить жизнью, основанной на добрых делах. Все ли наши дела и мысли добрые? Конечно, нет. Это потому, что у всех нас есть недостатки, но Бог полностью спас нас своей праведностью. Поскольку вера в Божью правду спасла нас, Мы стремимся проповедовать эту правду всем в этом мире, кто не знает о ней. Те, кто не познали самого себя, находят недостатки у других и плохо говорят о них. Но если бы вы были верующим в Божью праведность, вы могли бы с гордостью провозглашать эту праведность, и не хвалились бы своей личной праведностью. Но те, кто не верят в Божью правду, совершают грех, пороча Божью праведность. Бог будет судить их за эти грехи. Бог послал своего Сына на эту землю и даровал нам свою праведность. Приближаясь к своему последнему дню, нам не следует спорить друг с другом, выясняя, чья праведность по закону лучше, а чья хуже. Те, кто верят в Божью правду, не должны заботиться о себе и о своей плоти, но должны только благодарить Бога за веру в Его праведность. Давайте поблагодарим Бога который праведностью своей полностью спас нас. Поскольку Божья праведность простила вам все ваши грехи, вы не должны уподобиться тем, кто восстает против Бога, стремясь достичь своей личной праведности».